0: Heute sprechen wir über die Triade des emotionsregulierenden Essverhaltens. Davon sind nämlich nicht alle Menschen betroffen. Die Menschen, auf die das Essverhalten zutrifft, vereinen drei Charakteristika, die zu emotionsregulierendem Essverhalten und somit auch zu Esstrang führen oder das Aufrechterhalten. Wenn du an denen arbeitest, hilft dir das dabei, Essdrang abzulegen. Willkommen in deinem Podcast Ja, wir sprechen heute wieder über emotionsregulierendes Essverhalten. Also dieses Essverhalten, das eintritt, wenn du eine hohe innere Anspannung spürst, chronischen Stress hast, etc. Und das führt dann zu innerem Essdrang. Und in der Folge, warum Essen hilft, haben wir darüber gesprochen, dass dir Essen dabei hilft, innere Anspannung abzubauen. Und heute sprechen wir über die Triade des emotionsregulierenden Essverhaltens. Emotionsregulierendes Essverhalten ist ein Produkt aus mehreren Faktoren. Und dabei gibt es eine Triade. Und diese Triade sind quasi Fähigkeiten oder Eigenschaften, die Personen fehlen, die am Essdrang leiden und quasi Essen dazu verwenden, sich zu entspannen oder sich besser zu fühlen. Und gleichzeitig sind es dann natürlich auch die Dinge, an denen man arbeitet, um das emotionsregulierende Essverhalten abzulegen. Sagen wir also, wenn du von Essdrang betroffen bist, dann ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass ja vermutlich alle drei äh, Dinge auf dich zutreffen. Und um den Esstrang abzulegen, wäre es dann also auch gut, an diesen drei Punkten zu arbeiten, die ich dir jetzt gleich vorstelle. Die Triade des emotionsregulierenden Essverhaltens besteht aus folgenden Punkten. Eine niedrige interozeptive Wahrnehmung, Schwierigkeiten, Emotionen wahrzunehmen und zu erkennen und fehlenden Strategien mit Emotionen umzugehen. Im Folgenden werden wir auf alle drei Punkte ganz ausführlich miteinander eingehen. Wir starten bei dem ersten Punkt, nämlich niedrige interozeptive Wahrnehmung. Interozeption ist die Fähigkeit, Signale aus dem Körperinneren wahrzunehmen. Und diese Fähigkeit ist die Basis der menschlichen Gesundheit wenn du die Folge mit Dr. Bramsola über Schlaf gehört hast, da haben wir auch darüber gesprochen, wie wichtig Emotionen sind und Interozeption ist die Fähigkeit, diese auch wahrzunehmen. Bei Betroffenen von Essdrang, Binge-Eating oder etwa Magersucht ist diese Wahrnehmung nachweislich beeinträchtigt. Betroffene, vielleicht auch du, lehnen ihren Körper und die Bedürfnisse ab. Und dadurch wird es immer mehr vermieden, auf die eigenen Signale des Körpers zu achten. Die Unzufriedenheit mit sich selbst und dem Körper, vielleicht Leistungsansprüche, die man nicht erfüllen kann und damit auch immer ein schlechteres Bild von sich selbst, aber vielleicht auch Traumata, können ein Grund sein. Wenn ich meinen eigenen Körper nicht mag, wenn ich mich nicht mag, wenn ich mich nicht ausstehen kann, mich hässlich finde oder falsch oder nicht richtig finde, dann möchte ich mich natürlich auch nicht spüren, dann möchte ich mich nicht mit mir beschäftigen, weil es vielleicht einfach richtig, richtig schmerzhaft sein könnte. Und damit beginne ich, meine Aufmerksamkeit immer weiter wegzulenken von meinem Körper, von dem, was ich fühle und wahrnehme. Und je weniger ich auf genau das achte, je mehr ich die Aufmerksamkeit weglenke von mir auf meinem Körper, desto schlechter kann ich mich dann auch spüren, meinen Körper spüren oder die Signale spüren, die, ja, mein Körper mir schickt, sage ich jetzt mal. Um Estrang abzulegen, ist es also ein... Ja, eine wichtige Voraussetzung, sage ich mal, diese interozeptive Wahrnehmung wieder zu fördern. Du darfst also lernen, deine Aufmerksamkeit, also deine innere Taschenlampe, sage ich mal, wieder auf die Körperwahrnehmungen zu lenken. Und da geht es darum, nicht nur Emotionen wahrzunehmen, sondern ganz allgemein Körperwahrnehmungen wieder besser zu spüren. Da geht es auch darum, Bedürfnisse wahrzunehmen, den Herzschlag wahrzunehmen, die Atmung wahrzunehmen, mein Körpergespür wahrzunehmen. Und unterschiedliche Übungen helfen dir dabei. Dabei ist natürlich wichtig, dass du immer im Kopf behältst, dass du nicht eine dieser Übungen machst und dann spürst du plötzlich wieder deinen Hunger, ähm, vielmehr ist deine Aufmerksamkeit und diese Achtsamkeit, diese interozeptive Wahrnehmung wie ein Muskel, der trainiert werden will. Und je besser du diesen Muskel trainierst, desto besser spürst du auch deine Interozeption oder desto besser wird die Fähigkeit zur Interozeption und desto, desto besser spürst du auch Körperwahrnehmungen wie Hunger, Sättigung, deine Bedürfnisse oder auch Gusto. Und desto besser kannst du auch unterscheiden, wie es dir gerade geht und was du brauchst. Und desto besser kannst du auch in Folge beim Essen spüren, was du brauchst, wann du es brauchst und wie viel du brauchst. Eine gute Fähigkeit zur Interozeption ist also wichtig, um Hunger zu spüren. Hunger ist eine Körperwahrnehmung, ein Körpergefühl, aber auch Sättigung zu spüren. Deinen inneren Gourmet zu entwickeln und zu entscheiden, was dein Körper braucht. Du kannst deine Grenzen physisch und emotional besser wahrnehmen. In der letzten oder in Folge 8 Estrang ähm, stoppen, haben wir darüber gesprochen, dass es eine innere Anspannung gibt. Und wenn ein Estrang da ist, dann ist diese innere Anspannung so hoch, dass das Wasserglas quasi übergeht und der Estrang die Folge ist. Sozusagen als SOS-Strategie. Und deine Interozeption zu verbessern, deine Körperwahrnehmung zu verbessern, bedeutet auch, dass du diese innere Anspannung einfach viel, viel besser wahrnehmen und spüren kannst. In Folge weißt du auch, wo du in Zukunft Ja sagen kannst oder sollst und wo du besser Nein sagst, weil es dir nicht gut tut. Also du kannst besser Grenzen setzen. Du spürst, ob du traurig bist oder wütend, du spürst, wie sich dein Körper verkrampft, wie dein Herz pocht, wie hoch die Anspannung ist und damit kannst du auch passende Strategien finden, die dir dann wiederum helfen, mit der Traurigkeit, mit der Anspannung, mit der Wut und so weiter umzugehen. Um diese Interozeption zu stärken und zu fördern, gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich gebe dir hier in dieser Folge nur einen Überblick, damit du ein Gespür dafür bekommst, welche Tools oder Strategien da dahinter stecken. Und in weiteren Folgen in diesem Podcast Food Feelings werden wir hin und wieder mal auf die ein oder andere Strategie vertieft eingehen. Bei Übungen, um die Interozeption zu stärken, geht es immer um denselben Zweck, sage ich mal. Für dein Verständnis nochmal. Personen, denen die Fähigkeit zur Interozeption fehlt oder wo sie nicht so stark ausgeprägt ist, bedeutet das, dass wir mit der Aufmerksamkeit ganz viel im Außen sind. Das heißt, wir nehmen, wir nehmen Details in der Umgebung wahr, Lebensmittel, so wir nehmen alles in unserem Alltag wahr um uns herum. Aber das, was wir nicht so gut wahrnehmen, ist unsere Bedürfnisse oder unseren Körper. Und Übungen, um die Interozeption zu stärken, haben hauptsächlich das Ziel, die Aufmerksamkeit von der Umgebung auf den Körper zu lenken. Das heißt, alle Übungen, wo es ums Spüren des eigenen Körpers geht, zum Beispiel, sind Übungen, um die Interozeption zu stärken. Ganz simpel sind das zum Beispiel Atemübungen. Also Atemübungen, helfen dir dabei, deine Atmung bewusst zu lenken und damit wird die Aufmerksamkeit auf deine Atmung gelenkt und damit ist es dir leichter, deinen Körper und Körperbewegungen besser wieder spüren zu können. Das heißt, die Fähigkeit, überhaupt Details in den Körperbewegungen in deinem Körper wahrzunehmen, wird durch Atemübungen auf der einen Seite gefördert auf der anderen Seite helfen Atemübungen dabei, auch gleichzeitig runterzukommen. Also sie haben mehrere Effekte und das ist super. Mit runterkommen meine ich entspannen. Das heißt, du wirst auch ruhiger. Und dann spürst du auch ganz deutlich den Unterschied zwischen Anspannung, ja, wenn dein Wasserglas ganz, ganz voll ist, die innere Anspannung ganz hoch ist. Und du spürst ganz deutlich den Unterschied dazu, wenn du innerlich ruhiger wirst. Und damit wird auch deine Fähigkeit gefördert, zu erkennen, wann du angespannt bist. Das heißt, Atemübungen oder generell die Übungen, um die Interozeption zu fördern, sind irrsinnig, irrsinnig wichtig, um deine eigenen Bedürfnisse zu erkennen und es dran, präventiv auch abzulegen. Ja, weil es da darum geht, einfach zu spüren, wie es dir gerade geht und wie die Anspannung ist. Ja, dann der zweite Punkt sind Achtsamkeitsübungen. Achtsamkeitsübungen machen wir ganz, ganz viel auch in der Achtsam-Essen-Akademie, in der Online-Akademie, um achtsames und intuitives Essverhalten zu lernen. In der Akademie sind das ganz viele Übungen, die zum Beispiel die Wahrnehmung auch auf Hunger lenken, auf Sättigung lenken und ja, ansonsten gibt es ein ganz, ganz breites Spektrum für Achtsamkeitsübungen. Dazu gehört zum Beispiel auch der Bodyscan. Den findet man überall im Internet. Das ist eine super Übung, die die Wahrnehmung auf einzelne Bereiche deines Körpers lenkt und somit bekommst du ein Gespür über ja für deinen Körper, für bestimmte Körperteile, ob die angespannt sind, wo sie sich befinden, für Körpergrenzen, und der Bodyscan ist vor allem auch für Leute geeignet, die nicht so gerne still sitzen können oder die einfach nur irgendwo zuhören oder bei Personen, die ja merken, dass ihre Gedanken ganz schnell abwandern und sie sich verlieren und sich nicht auf die Übung konzentrieren können, weil beim Bodyscan, das ist eine geleitete Achtsamkeitsübung, eine fokussierte Achtsamkeitsübung, wo du wirklich auch eine Aufgabe hast, also geistig auch was zu tun hast. Die findet man im Internet, aber auch in der Achtsam-Essen-Akademie. Eine weitere ähm, Methode, um die Interozeption zu stärken, sind Übungen aus dem Yoga zum Beispiel. Dabei ist aber vor allem die Art des Yogas wichtig. Hier geht es nicht vom Yoga Work um Yoga Workout, wo du die Aufmerksamkeit auf das sportliche lenkst und ähm, ja auf Leistung sondern hier geht es vor allem um langsameres Yoga, also wie harte Yoga oder so etwas oder Yoga-Therapie, wo wirklich der Fokus auf die Körperbewegung gelenkt wird und auf die Atmung. Also Yoga im klassischen Sinne ist ja eigentlich eine Form der bewegten Meditation. Und es geht darum, Körperbewegungen und Atmung in Einklang zu bringen und in deinem eigenen Tempo, mit deinem eigenen Atemfluss die einzelnen Übungen auszuführen. Und deshalb ist Yoga auch sehr gut für Personen geeignet, die Hummeln im Hintern haben oder die auch zu grübeln neigen. Weil du auch hier etwas tust, du bewegst dich, hast auch geistig was zu tun und gleichzeitig förderst du dein Körpergespür. Für mich war Yoga zum Beispiel damals ja, ein Game Changer. Über Yoga... Und Yoga-Therapie habe ich gelernt, meinen Körper zu spüren und auch wertzuschätzen. Und ohne Yoga, glaube ich, wäre mir das nie so gelungen. Ja, und wenn du sagst, ah, das ist nichts für mich, dann probier verschiedene Arten aus, weil da gibt es auch ganz, ganz verschiedene Arten. Und ja, wahrscheinlich gibt es auch Lebensphasen, wo das ein oder andere einfach äh, besser ist oder richtiger ist für dich und da. Äh, eben nicht so gut im Moment. Eine weitere äh, wirklich tolle mh, Methode, um die Interozeption zu stärken, sind körperbetonte Übungen wie Tanz. Also sowas wie Fünf-Elemente-Tanz zum Beispiel ist etwas ganz, ganz Tolles, wo du deinen Körper spürst, wo du äh, dich mit der Musik bewegst und dich nur auf dich, auf deinen Körper konzentrierst. Oder Berührungen, wie Körperberührungen, wie das oft auch in Übungen zur Stärkung der Selbstfürsorge ist. Also ganz simpel gesagt ähm, geht es da um zum Beispiel Meta-Meditationen auch. Oder zum Beispiel allein wenn du den Körper eincremst, also die Berührung auf deiner Haut zu spüren und die wahrzunehmen, ist etwas ganz, ganz Tolles. Oder barfuß über Steine zu gehen oder ähm, übers Gras zu gehen und dich nur darauf zu fokussieren. Also hier hast du ganz, ganz viele Methodiken, um die Interozeption zu stärken. Eine ganz einfache Übung ist zum Beispiel, einfach die Atmung zu beobachten oder versuchen, deinen Herzschlag zu beobachten bei geschlossenen Augen. Das ist ein, eine schwierige und herausfordernde Übung, aber je öfter du sie machst, desto leichter wird es auch. Und am Anfang kannst du zum Beispiel ja, eine, den Finger der gegenüberliegenden Hand auf, auf, den, auf einen Bereich legen, wo du deinen Puls besser spürst. Und diese Wahrnehmung hilft dir dabei, dieses Pochen wahrzunehmen, hilft dir auch dabei, deinen Herzschlag zum Beispiel gut wahrzunehmen. Dazu setzt du dich ähm, hin, Schaust, dass du ungestört bist, drehst alles ab, dein Handy und so weiter, legst einen Finger auf einen Bereich im Hals oder am, am Handgelenk, wo du den, den Puls gut spüren kannst, dann schließt du deine Augen, machst ein paar Atemzüge und versuchst einfach nur deinen Puls wahrzunehmen. Und das ist eine ganz simple Übung, die man zwischendurch sehr gut machen kann, die dich beruhigt, die dir hilft, runterzukommen und die dir hilft, die Interozeption wahrzunehmen. Ja, das waren verschiedene Tipps und Übungen, um die Interozeption zu stärken. Das heißt, die Wahrnehmung der Körpersignale. Und das brauchst du, wenn du intuitiv essen möchtest. Weil es beim intuitiven Essen oder achtsamen Essen auch darum geht, zu spüren, ähm, wie der Hunger ist, wie groß er ist und so weiter. Und dementsprechend auch sehr gut hilft, äh, um zu unterscheiden, ist ein Essdrang da und Warum ist ein Estrang da? Und da komme ich gleich zu Punkt 2 der Triade. Punkt 2 ist Schwierigkeiten, Emotionen wahrzunehmen und zu erkennen. In der Folge, wie dir dein Estrang helfen kann, haben wir darüber gesprochen, dass Estrang Informationen dazu liefert, wie es dir geht. Hinter dem Estrang stecken bestimmte Emotionen, die in verschiedenen Situationen oder ja, Lebenssituationen getriggert werden. Das heißt, Emotionen zu spüren und wahrzunehmen, ist ein wesentlicher Faktor, wenn es darum geht, den Estrang abzulegen. Der Estrang steht ja für etwas, der kommt nicht einfach so. Wir haben gesagt, das ist eine SOS-Strategie. Das heißt, wenn eine SOS-Strategie da ist, dann muss irrsinnig viel Anspannung da sein und vielleicht auch viele ähm, Selbstzweifel oder belastende Gefühle wie Selbstkritik, Traurigkeit, Ärger, innere Verletzung. Und das muss man wahrnehmen können, weil nur dann kann man rechtzeitig reagieren. Der Haken aber, wenn du an S-Drang leidest, dann tust du dir vermutlich schwer, dabei, Emotionen zu spüren. Und das liegt unter anderem auch an der mangelnden Fähigkeit zur Interozeption oder aber daran, dass du gelernt hast, dich nicht mit Emotionen beschäftigen, weil die keinen Platz haben, weil es zu schmerzhaft ist oder weil du einen hohen Leistungsdrang hast, so ein Perfektionismus denken und das Motto, ich muss da durch oder die Kinder sind wichtiger, ich bin nicht wichtig. Ähm. Gedanken verfolgst. Du hast eventuell nichts mit Emotionen am Hut, kannst die nur in Extremform wahrnehmen, also extreme Traurigkeit oder extremer Ärger. Tust dir vielleicht auch schwer, ruhig sitzen zu bleiben oder mit diesem In-mich-hineinspüren. Vielleicht stellst du dabei schon die Haare auf, wenn du diesen Satz hörst. Oder du hast einen völlig verkopften Zugang zum Thema Emotionen kannst die Emotionen auf Kopfebene zerlegen und interpretieren und erklären und rationalisieren, aber du kannst es nicht so spüren. Ja? Du hast eine Stärke im Kopf, aber nicht im Fühlen. Und das ist bei gezügelten Esserinnen oder bei Personen, die vielleicht eine Essstörung hatten oder eben bei Personen, die an Essdrang leiden, häufig der Fall. Und ähm, an dieser Stelle muss ich noch dazu sagen, wenn du Estrang oder wenn du so ein verkopfter Mensch bist, dann ist das per se ja nichts Schlechtes. Blöd ist es dann, wenn du quasi dadurch einen Leidensdruck verspürst, wie eben ähm, Estrang hast. Um also einen weiteren Baustein zu legen, um deinen Estrang abzulegen, ist es wichtig, mit deinen Emotionen auf Tuchfühlung zu gehen. Übungen zur Interozeption oder Yoga-Therapie helfen dabei. Auf der anderen Seite kannst du beginnen, dich mit Emotionen zu beschäftigen, zu lernen, welche Emotionen es überhaupt gibt, welche Abstufungen es gibt und wie du die bei dir wahrnehmen kannst. Es gibt nämlich nicht nur Liebe zum Beispiel, sondern Liebe gibt es emotional in ganz vielen verschiedenen Intensitäten und Formen und Abstufungen. Und ich sage immer, wenn du nicht so viel mit Emotionen am Hut hast, dann fehlt dir auch das Vokabular. Also Menschen, die nicht so viel mit Emotionen ja, zu tun haben, die wissen auch gar nicht, was man alles fühlen kann und, und wie sich das anfühlen kann. Du musst also quasi hier wieder eine Sprache lernen, die Sprache der Emotionen das bedeutet, dass du dich eben im Kopf damit auch beschäftigen kannst, das ist die gute Nachricht, Kopfübungen magst du wahrscheinlich auch gerne, wenn du ein verkopfter Mensch bist. Das heißt, dich rational im Kopf damit zu beschäftigen, was gibt es für Emotionen, welche Abstufungen und dann einfach zu lernen, wie sich die bei dir anfühlen. Ja, Und Übungen zur Interozeption helfen natürlich wieder dabei. Ich rate dir dazu, dich nicht nur im Kopf damit zu beschäftigen, sondern das, was du erfährst, auch niederzuschreiben und zu reflektieren. Das Nicht-Aufschreiben-Wollen ist sehr häufig auch so eine Vermeidungsstrategie, so aller, ach, das brauche ich nicht. Und das ist ein Anzeichen, sich entweder nicht zu so viel für sich selber Zeit nehmen zu möchten, wollen oder sich nicht mit sich selber beschäftigen zu wollen, sich selber vielleicht nicht als Wichtig zu erachten. In meinem Buch Food Feelings habe ich einige Übungen aufgeschrieben, wie du wieder lernen kannst, deine Emotionen besser wahrzunehmen und zu spüren. Und auch in der 18 Essen Akademie gibt es ganz viele Übungen im Chefmenü Emotion und Essen. Zum Beispiel die Herzübung oder die Fokussierenübungen, die dir dabei helfen, Emotionen wahrzunehmen. Ja, und jetzt haben wir schon zwei Dinge. Wir haben an der Interozeption gearbeitet, also die Fähigkeit, überhaupt etwas zu spüren. Wenn wir etwas spüren, dann haben wir jetzt daran gearbeitet, das einzuordnen, also Emotionen auch zu benennen und wahrzunehmen und zu erkennen. Und wenn wir das tun, dann fehlt noch eine dritte Strategie. Und diese dritte Strategie ist, mit Emotionen umzugehen. Wenn du deine Emotionen spürst, dann brauchst du auch Strategien, damit umzugehen, sie auszudrücken oder sie zu bewältigen. Und, ja, beziehungsweise diese Übungen sind auch sehr wichtig, damit du dich überhaupt daran herantraust, deine Emotionen zuzulassen. Manche haben ja vielleicht Angst, dass wenn sie sich mit Emotionen beschäftigen, dass sie dann irgendwie ein Fass aufmachen, dass sie verschlingt und wo es irgendwie kein Zurück mehr gibt. Diese Vorstellung höre ich ganz, ganz oft, also die Angst, was entdecke ich denn da? Aber keine Sorge, da gibt es kein Monster, das in dir schlummert, das da rausbricht. Das kann ich dir fast versprechen. Wenn du Angst hast, dann hol dir auch Unterstützung bei einer klinischen und Gesundheitspsychologin, also für Österreicherinnen oder Psychotherapeuten oder ja klinische Psychologen. In Deutschland, glaube ich, heißt das so Dipli diplomierte Klinische Psychologen. Ach, was weiß ich. In Österreich ist es Klinische Gesundheitspsychologen. Also Psychologische Therapie oder Psychotherapeutische Therapie. Genau. Also hol dir da Unterstützung, wenn du das Gefühl hast, ah, ich traue mich nicht dran. Und das ist vielleicht ein ganz, ganz guter Tipp, weil es sehr, sehr wichtig ist, auch Emotionen zuzulassen. Wenn du dich an meine Etap Metapher erinnerst, wo wir darüber gesprochen haben, um Estrang abzulegen, brauchst du Strategien quasi, um die innere Anspannung auch zu reduzieren wieder, also das Wasserglas zu leeren. Oder Strategien, die dazu führen, dass sich das Wasserglas erst gar nicht so füllt. Und Emotionen quasi ähm, wahrzunehmen und zuzulassen, sind eine wichtige Strategie, dass sie wieder abklingen. Also ist es irrsinnig, irrsinnig wichtig? Ja, und Strategien, damit du, also die dir helfen, mit Emotionen umzugehen, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene, es gibt ganz viele Ressourcen, Übungen. In der achtsam essen akademie ist das zum Beispiel die Übung berg oder die Loslassen-Übung. Es gehören auch Atemübungen dazu, also der Fokus auf den Atem zu lenken, wenn belastende Emotionen da sind. Das hilft dabei, den Vagusnerv zu aktivieren, also das ist dieser, äh, dieser Nervenstrang, der ganz wichtig ist in der, in, in, in der Funktion der Entspannung und das führt dazu, dass du dich eben entspannen kannst, die Emotion klingt wieder ab und du merkst, ach, ich kann gut mit den Emotionen umgehen. Andere Strategien sind eventuell Journaling, also aufschreiben, wie es dir gerade geht und dadurch wird dein Kopf klarer und du merkst, dass du deine Gedanken sortieren kannst. Damit wird die Emotion auch einordnenbar. Eine gute Möglichkeit auch, um Emotionen aushalten zu lernen und spüren zu lernen, ist einfach mal zu weinen. Auch zu weinen, weil andere Menschen anwesend sind. Menschen, denen du vertraust. Ja, wo du dir eingestehen kannst, dass Weinen und Verletzlichkeit zeigen, Stärken sind. Was dir auch helfen kann, ist Bewegung zum Beispiel. Also wenn es dir nicht gut geht, dann hilft Bewegung, also Spazieren gehen oder, oder Laufen gehen oder Walken gehen, extrem gut, um damit umzugehen. Achtsamkeitsübungen, Atemübungen, also all die Übungen sind auch nicht nur Tools, um die Körperwahrnehmung zu fördern, sondern auch Übungen und Tools, um mit Emotionen gut umgehen zu können. Wie du also siehst, ähm, sind ach, zum Beispiel Achtsamkeitsübungen für mich einfach absolut ähm, machtvoll, weil sie alle drei Aspekte, nämlich ähm, Interozeption stärken, also die Körperwahrnehmung stärken und fördern, Emotionen spüren und bewältigen, alle drei Aspekte in ihnen ja vereinziehen und sie für alle drei Dinge helfen. Ja, und jetzt lasst uns das, was wir heute besprochen haben, nochmal kurz zusammenfassen. Wir haben besprochen, dass Personen mit s drei bestimmte Charakteristika in sich vereinen. Und um s abzulegen, ist es wichtig, an diesen drei Charakteristikern zu arbeiten. Das war eine niedrige interozeptive Wahrnehmung, also eine geringere Fähigkeit, Körpersignale überhaupt erst wahrzunehmen. Also Körpersignale wie Anspannung, also Signale, die für Anspannung stehen, aber auch ähm, dazu gehören Körpergefühle äh, wie Hunger oder Sättigung. Also die spüren das nicht. Punkt 2. Schwierigkeiten, Emotionen wahrzunehmen und zu erkennen. Emotionen sind der Motor des Essverhaltens. Und wenn ich meinen Esstrang ablegen möchte, dann ist es wichtig, auch mit den Emotionen umgehen zu lernen, beziehungsweise es überhaupt erst einmal wahrzunehmen, zu erkennen, zu merken, ach, ich bin gerade total verletzt wegen der und der Aussage oder ich merke, ich, mich hat das gerade richtig getroffen und wie spüre ich das? Und Punkt 3, Strategien, um mit Emotionen umzugehen, fehlen. Das heißt, wenn ich merke, ich bin traurig oder frustriert oder total erschöpft, Strategien bei der Hand zu haben, um damit umzugehen. Also, emotionsregulierendes Essverhalten abzulegen bedeutet, die eigenen Fähigkeiten in diesen drei Punkten zu verbessern. Ja, und im Wesentlichen geht es dabei einfach darum, auch mehr Achtsamkeit für den eigenen Körper zu ähm, finden und für sich selbst zu sorgen. Und ich habe euch, ich habe dir heute ganz grob einige Übungen vorgestellt, die dabei helfen, alle drei Aspekte zu stärken und zu fördern. An dieser Stelle möchte ich dir noch Einblicke kurz in die psychologische Forschung geben, was ich persönlich total spannend finde, weil früher ist man davon ausgegangen, dass quasi Betroffene, die an Estrang leiden, dass die negative Emotionen erleben, also unter Anführungszeichen negative Emotionen und diese negativen Emotionen führen dann zum Estrang. Und das, was man aber heute weiß und das, was wir heute auch ganz klar herausgekehrt haben, ist, dass es nicht die negativen Emotionen sind, die zu Estrang führen, sondern die fehlenden Bewältigungsstrategien. Und das ist besonders wichtig, denn damit wissen wir, wo wir ansetzen können. Wir brauchen... Ressourcen und Strategien, um dieses Wasserglas, diese innere Anspannung zu reduzieren, das Wasserglas zu leeren. Wir brauchen Übungen, die die Körperwahrnehmung fördern, wie durch intuitives und achtsames Essen, Körperübungen, also Hunger spüren, Yoga, Meditation äh, oder sowas wie Tanz. Wir müssen lernen, Bewältigungsstrategien zu entwickeln, auch wieder vielleicht Bewegung, Atmung. Zulassen von Emotionen und diese wieder zu spüren zu lernen, anstatt sie immer weiter zu verschütten und zuzudecken. Und noch zu lernen, welche Emotionen es gibt und wie sie sich anfühlen. Also, nimm dir am besten gleich Stift und Papier zur Hand und schreib dir auf, welche Übungen du gerne machen möchtest. Achte darauf, dass du bestenfalls täglich Zeit findest, etwas für dich zu tun. Manchmal sind es vielleicht nur 10 Minuten, aber manchmal hast du vielleicht auch eine ganze Stunde Zeit. Such dir unterschiedliche Übungen aus. Einmal was Aktives, also wie Bewegung oder Yoga. Einmal was Passives, wie Achtsamkeitsübung oder Meditation oder Journaling. Einmal etwas, was lange braucht, wie ja wirklich Journaling schreiben oder eine Yoga-Einheit. Einmal was ganz kurz, vielleicht so eine Atemübung oder diese, diese Beobachtung vom Herzschlag. Hauptsache ist, dass du beginnst, bestenfalls täglich etwas für dich selbst zu tun. Und vergiss dabei nicht, dass du kleine Schritte gehen darfst und es um kleine Ziele geht und nicht darum, dass du eine Übung machst äh, mit dem Gedanken, wenn ich die mache, habe ich keinen Essdrang mehr. Denn das wird dich nur frustrieren, weil eine Übung alleine nicht ausreicht. Vielmehr ist es ein Baustein, der mehr und mehr zum großen Ganzen beiträgt. Das, was du hier tust ist präventiv Strategien zu entwickeln, um dir zu helfen, deine Gesundheit zu fördern, aber auch ja, Persönlichkeitsentwicklung. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst. Gib mir Feedback auf Apple Podcasts oder Spotify und verrate mir, was dir besonders geholfen hat. Außerdem kannst du dich mit mir auf Instagram vernetzen unter Cornelia-Fichtel. Alle Links findest du in den Show Notes.